0: アッサラムアレイコン皆さんお元気ですか ?Hope you had a lovely summer ということで、もう夏の終わり、秋の入り口っていう時期に来ましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか体調崩してないですか私は絶賛崩しましたという感じで、一<笑>週間ぐらいですね、なんか謎の微熱が続いて、結構しんどかったというかまあ仕事に支障も出てしまったというのが、情けないながらも実情というところで、なんとか走りきれそう、9月はっていう感じですね。また10月、一回こう9月のちょうど今週仕事の区切りというか、一つ山場が越えたので、もう少し睡眠時間取れるかなとは思ってるんですけれども、10月は、はい、食欲の秋、運動の秋、何あと美術の秋、芸術の秋か。たくさん盛りだくさんになるはずなので、楽しんでいきたいなと思っています。で、ここ数回ですね、ちょっとその忙しさを理由に、というかかまけてというか、ショートな帰りが続いていてたんですけれどもちょっと今日はですね、またややこしい話というか、堅苦しい話も交えながらお話ししたいなと思っています。で今日のテーマなんですけれども、タイトルの方にも出していましたが、ナラティブというキーワードというか、考え方なり、その周辺にまとわりつく話みたいなところをできればなと思っています。でナラティブって聞いた時に何て言うかな馴染みの度合いっていうんですかねいろいろなレベル感があるのかなと思っているんですけれども、まあ、できるだけというかあまりこう耳にしない方にも分かっていただけるようなとかお伝えできるようなお話の仕方をしたいなと思っていますあまりにも多分不安な人は一回辞書でナラティブって何みたいなのを見てもらえるといいかもしれないんですけれどもまあ、なんで今日そもそもこのナラティブの話をしようかと思ったきっかけ的な話でいくと一つは最近で読んだ本の中でこのナラティブに特化したあの話題のナラティブの話題に特化した本を読んだっていうのが一つともう一つはですね仕事の方でもあの触れる機会が最近というか今の仕事で多いなというのがあって企業のナラティブはどうなっているのかとか企業のナラティブが重要だみたいな話をまあ、よく見聞きするので、まあ、改めてナラティブって考える必要とか整理しておくといいかもなというのが一つ。で、もう一つは、あのコーチングとかメンタリングの中でも、やっぱりナラティブっていう考え方というか、あの概念っていうのは重要だと言われているし、私も思っているところでもあったので、まあ、いろいろこのタイミングでナラティブっていうことについてお話ししておくっていうのは私自身の整理にもなるし、もしかしたら皆さんにもお役立ていただけるかもということでお話をしたいなと思っています。で前半ですね、このナラティブの辞書的な意味も含めてそれの説明をした後に後半じゃあこうナラティブを意識する方法だったり意識することってどういう意味があるんだろうかみたいな話をできればいいなと思っています。で、まあ、やっと本題にという感じですけれども、ナラティブって何なのというところですが、あの、多分、馴染みのある言葉で言うと、ナレーターとかナレーションっていうのは、おそらく聞いたことがあると思います。それの、ナラっていうのと同じ語源ですね。あの、話す、喋るっていうところから来ているもので、辞書的なところでいくと、物語、文学、説話、話術。もしくは語り口なんていうのが、えー、とナラティブの和訳として当てられるんですね、まあ、物語とか文学って聞くとストーリーと一緒っていうふうに思う方もいると思うんですっと同義語みたいなただこうストーリーとナラティブっていうのは違いがあっておそらく一番ここは難しいというか理解を頭使うところかなと思うんですけれども、まあ、ストーリーもよく物語って言いますけどストーリーっていうのは物語の構造出来事の順序とか展開どう,などう展開するのかみたいなことを意味するのに対してナラティブっていうのは物事の意味とか解釈を示すす言葉なんですよねなんか例を出していくと例えば「桃太郎」という昔話があって「桃太郎のストーリーは何ですか?」と言った時には「昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいてっていうところから始まって桃が流れてきてそこから出てきた子に桃太郎と名付けてでこういろいろあって最後鬼をやっつけるっていう話そういうこと出来事の順序展開っていうのを示すのがストーリーだとそれも一つの物語ですよねナラティブっていうのは例えば桃太郎がそのストーリーの中桃太郎が実在していてというか別の機会で桃太郎と話すことがあったとした時に桃太郎はそのストーリーをどう語るのかっていうことにこうスポットを当てるというか見方を集中させるんですよね。である時彼はまあえっと桃から生まれたその時の記憶があるかわからないけれども自分をおじいさんとおばあさんが育ててくれましたと。で育ててくれた。おじいさんおばあさんを困らせる鬼という存在がいて自分はおじいさんおばあさんにすごく恩を感じているその恩を感じている人に悪さをする人人じゃないか鬼をやっつける必要があるんだやっつけることが正しいんだっていう思いを持ってただ一人では倒せないから仲間を見つけるためにきびだんごというものを調達してでこう何て言うかな猿犬生地というものを味方にして鬼をやっつける自分にとっての正義っていうのを成し遂げたんだ成し遂げるんだっていうのがこのさっきの物語の順序とは違ってその主人公まあ桃太郎主人公だとすれば主人公の語りどういう見方世の中を解釈しているのか意味を持っているのかっていうのをナラティブというんですよねなので個人のナラティブっていうのはこう物語の出来事とかの順番の話をしているんじゃなくてその人個人的な経験とか世界観を持ってどういうふうに解釈されているのかというのがナラティブなんですよなので今まあ桃太郎の話で桃太郎側のナラティブしか話さなかったですけど例えば鬼のナラティブっていうものを見た時に何て言うかな我々はというか一読者視聴者は悪の存在だと思っているけれども鬼の言いいって聞いたことないですよねなんでああいうことをしているのかとか例えばそれが何昔人間にすごく嫌な思いをさせられてそれの復讐のためにやっているんだとかもしくは鬼は本当はしたくないんだけれどもそういうことをしないとより強大な悪いものに自分たちの子供が聞き何えっと、いじめられてしまうので、仕方なくやっているんだ、みたいな、鬼側の語り口っていうのは聞いたことがない。少なくとも、あの、私は聞いたことが今までないんですけれども。そういうふうに一つのストーリーの中でも、複数のナラティブっていうのが混じり合っているわけですよね。まあ、おそらくここが結構重要なポイントだと思っていて。なんていうかな、日々我々が生活して、我々とか私が生活しているときに見えているナラティブっていうのは基本私一人称でどう,いう世の中を解釈しているかっていうのを中心に生きてるんですよね。ただそこには、そこに言うとその周辺には複数の人のナラティブが関わりあって世の中って成り立っているのでこう他人のナラティブに意識を向けるとか逆に自分がどういうナラティブで生きているのかっていうことをあん(笑)まり人は考えてない、自覚してないと思います。これは、ですよねとは強くは言えないですけれど、私がコーチングさせてもらったりだとか、仕事でそういう話をしたときに、うん、みんながみんな考えてるわけじゃないんだなとか、自分でも不十分なところあるなというふうに日々感じるところ。なので、逆にここで、ポッドキャストで話すことで意識してもらえたらいいんじゃないかなというところでお話をしていると。というところです。あの前半ここぐらいで一回切ってですね。まあ、前半はナラティブって何なのっていうところをご紹介していました。あのストーリーとナラティブの違い。ストーリーっていうのは基本的に一つ、まあ、事実をどんどん順番に並べていくんだけれども、そこに出てくる登場人物からの見立てというか、語り口というか、もしくは言い分っていうものは、いろんな角度がある。角度というかいろんなものがあり得ると。そういうういいナラティブっていうのをなんていうかな、自分自身が理解することも大事だし他人のナラティブを知ろうとすることも大事だよねっていうのが前半の中でのまとめになっていてじゃあこう他人のナラティブを知る自分のナラティブを意識するっていうのにはどういうことができるのかなみたいな話をちょっと後半してみたいなと思っています。はい、後半もよろしくお願いします。はい。後半もよろしくお願いします。前半、ナラティブって何ってこう、ストーリーとナラティブの違いみたいな話をした上で、こう、一つのストーリーでもいろんなナラティブってあり得るよねっていう話をしていました。で、後半では、その、ま、自分のナラティブ、自分がどういうナラティブに生きているかみたいなところをですね、知るとか、もしくは他人のナラティブを知ることの重要性みたいな話を、なんか、お伝えしたいなと思っています。でまずこの自分自身のナラティブを知るっていう話ですけれどもこうもう一回ナラティブの振り返りというか意味の話に戻りますけどこのナラティブ言い分語り口っていうのは本当にいろんなものの影響を受けてるんですよね。自分自身がどういう経験を持っているかとか、まあ、どういう環境で育ったかっていうのもその経験を持っているかの言い換えも知,らない知れないですしもしくは自分がどういう文化的背景を持っているかなんかも自分のナラティブの形成につ、えー、と関わわっているわけです例えばなんか日本の社会で私は育ちましたけれどもこう何か努力することは良いと良いなんていうか正しいとか褒めたたえられるものだっていう文化的背景のものに育てられてきたので今の年になっても誰かの努力とか頑張りっていうものを素敵だなと思うし評価するとかまあ、少なくともこう軽視されるべきものではないみたいなものの見方世の中の見方つまりナラティブを持っているわけですよね。で他方で経験っていうところでいくと例えばこう難民キャンプとかでこう過ごしたこう経験からするとさっきの話の違う角度で見た時にすごく頑張っていたとしても例えば国籍というものが難民というステータスである限りは自分のなりたい職業になれないとかそういう本人の努力とは違ったところでやりたいことに制限がかかることも世の中にあるよねっていうことを経験として知っているわけですよね。なので今私の世の中を見る解釈する枠組みナラティブとしては努力としてはあ努力っていうのは重要だし何て言うかな。軽視されるものではないんだけれどもそれ以外の要素っていうのも非常に大きく制限なりもしくは逆に後押しするような機能を持っているっていうものの見方をしているわけですよそれさっきの話に戻ればナラティブって何っていう時に経験とか文化的背景によって形成されるっていうところはこういうところですで、じゃあ自分がどういう世の中を見の見方をしているのかって皆さん今私はこう努力をどう捉えるかっていうところに切り出してお話をしてましたけれども皆さんにとってはどうでしょう例えば努力ってどうなのっていうところとかもしくは何だろうなど男女平等ってどういうふうに考えてますかとか外国人の人が日本に来て働くこと,えと永住権を得ることをどう捉えていますかどのような会食の枠組みで見ていますかっていうのが多分皆さん説明する機会ってあんまりないと思うんですよね。なんとなくいいと思う。悪いと思う。なんか、うん、いいって言われてるからいいんじゃないみたいな、<笑>あの、薄いというか、浅い考えで生きてしまっている可能性もある。別になんかそれかあ,まあ生きてしまっているっていうと、それがそれで悪いような感じですけど、別にまあ悩まなくてもいいと思うんですけどね、そこまで全部を。ただこう、自分が何かモヤモヤとしたときに、あ自分はこういうナラティブ世の中の捉え方をしているでも目の前で起きていることはその捉え方には合わないことが起きてるからもやっとするんだなっていうことが分かるとだいぶ気持ちが楽になるはずなんですまたちょっと重ねて私の例になってしまって恐縮なんですけれども例えば努力っっていうもものののに対するものの見方さっきと説明をししましたよねで目の前でひたすら努力する人が偉いしてないやつは悪いんだみたいなこう言説を見た時に触れた時に私はすごくモヤっとするわけですそれは自分のナラティブがそうじゃないって思ってるからさっき言った難民キャンプの経験しっかありいろんなところで見てきたことで努力以外の要因要素っていうのも重要な意味があるんだっていう捉え方をしているナラティブを持ってるから目の前に現れた努力こそが全てであるそれが全てを左右するのだっていう物事あの言い分に私はもやっとしてしまうまだそれは多分自分のナラティブがどういうナラティブかって理解できているからもやっとするという心の動きも落ち着いて受け止められるわけですよねでも落ち着いて受け入れられるっていうのは自分自身の心の動きだとして例えばそのなんていうかな一瞬もやっととかイラッととかした相手と何か仕事をしていかなければいけないみたいな時にやっぱりずっとそのままではうまくいかないんですよね。で一旦こう自分のナラティブっていうのを置いておいて他人とか、まあ、その相手のナラティブに思いをはせることが大事なんだろうなっていうのはよくよく思うことで、まあ、それは本当にいろんな関係性の中であると思うんですよね家族パートナーという人でもそうだろうし友人もそうだし職場の同僚上司部下お客さんみたいなところでもそれぞれのものの見方解釈の仕方枠組みっていうのは持っていてナラティブを持っているでどんなに親密な人でも同じずっと経験をしてきたわけではないし文化的背景も違うだろうし。そうなっった時にナラティブが違ううていうのはごくごくく自然ななことなんですよね。でなので、自分のナラティブは一旦置いておいてこの人はどういう枠組みで生きているんだろうどういう枠組みで物事を見ているんだろうということにまずはあの思いをはせるというか観察することがすごい重要だろうなと思ってなんかこの一瞬のポーズ止まるっていうことがなんだかなオンラインになったとか SNS が発達しした中でで少し弱まってるる気もするんですんよね相手のことをもう少し分かってみようとか何,何をもってこの人はこういうふうに考えているんだろうっていうことの反応がねちょっと弱ってるのかもしれない、まあ、自分自身でも思うんですよねそれは見えてきた SNS のポストでもそうですしポンと出てきたものに自分のナラティブをポンとぶつけてあこの人の言ってることおかしいわなんか自分の主義主張と違うからバーンって弾くそういうことがすごく簡単にできるようになったでも SNS がないとか、まあ、もう少し話すとか長い文章を読むっていう時にはその前後の文脈とかどうしてこの人はこういうことを思うんだろうみたいなことを、まあ、自然に情報として受け取っていたんだけれども今はそこがこうないがしろになって極端なメッセージだけが浮いてくるからより極端な反応が出やすいのかなと思って。いますとまあ、そういう意味では私ポッドキャストっていうメディアを好んで使っているのは誤解を招きにくいいかからっっててうののあるのかなと思ってますあのここ10分20分もしくはもっと長い時間このポッドキャストを聞いていただいている方からすると仮になんかこう極端な私が言い分をしたとしてもその前後とかあこのスピーカー私がどういうある程度ナラティブで話しているのかっていうのは感じていただいているから。だと思っていていそれはある種リスナーの皆さんオーディエンスの皆さんが私のナラティブを知ってくれているからこそ成り立つ関係性なんだと思ってるんですよね。まあ、それはポッドキャストというメディアの特徴だと思うんですけど、まあ、それがこう仕事とか文脈そういう文脈になった時に例えばメール一通のやり取りなんていうかある部署の人とメールをしていてであくまでメールだけのやり取りだと。相手の言い分ナラティ個人もそうだしその例えば部署が言いたかってる言い分っていうのも汲み取れないんだけれどもいざこうより観察するとか対話するとか長い時間その人とその部署と時間を過ごしているとあどうしてこの人たちはこういう考え方をするんだろうかみたいな先方相手方のナラティブを理解する機会チャンスっていうのはどんどん増えるわけですね。そそれがかかるるらこそ理解できる場合によっては折中案を提示できるような、こう、今までとは違った関係性を作り上げることができるんですね。相手のナラティブを知るっていうことで。で、なんかこのナラティブを溝って例えていて、その読んだ本の中では、ナラティブの違いの話ですね。私、さっき言ってた、例えば努力の話をすれば、私が見ているナラティブと、その努力が全てである、美しいと言ってる人のナラティブの間には溝があるわけですよね。でどうして溝があるんだろうとか、その溝の存在にまず気づくっていうこと。で、相手と自分のナラティブの違いっていうものを観察すること。それで見えてきた、見えてくることがあったとして、でそれを踏まえた上で、どういう次のアクションが取れるかどういうコミュニケーションの仕方が取り得るのかっていうことまで一回こう何て言うかな判断を留保するとどめるあ嫌いって突っぱねるんじゃなくてまずは観察してみるとかもう少し話を聞いてみるとかそういう粘り強さみたいなのが私は重要なんだろうなというふうに感じているので、まあ、最後のメッセージとしてはなんかこう皆さんが思っているイラッとしたとかモヤっとするっていう感情の裏側にまずは自分がどういうふうに世の中を見ているのかナラティブを持っているのかっていうのは一旦考えてみることが大事だと。プラスそのモヤっとした相手なり考え方の裏にはどんなナラティブがあるんだろうかみたいなところに思いをはせる観察をするまず知ってみるみたいなことができるようになることが何て言うかな少なくとも私が思うより良い生き方なのかもなと思っていますなんかすごく最後はですねちょっとおじさんっぽいというかあるべき論みたいな話になった気もするんですけどまあ大体そうかポッドキャストの話はねはい<笑>あのストーリーとナラティブの違いっていうところを話しながらナラティブ人のナラティブ自分のナラティブもうちょっと考えてみるといいかもねっていう話をですねはい今日話ししてみました、まあ、こういう話を毎回、毎回でもないか、たまに話しています。初めての方でここまで聞いてくださった方がいれば、あの、こういう話がもしお好きであれば、次回以降も来てくれればいいなと思っています。はい、いつも聞いてくださってる方は本当にいつもありがとうございます。リアクションもとても嬉しいし、エネルギーになってます。また次回もよろしくお願いします。10月も元気にやっていきましょう。バイバーイ。